0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro en el que volvemos a centrar nuestra atención y nuestros micrófonos en la parcela mutante para hablar de una de las sagas de los X-Men y de su personaje personaje franquicia Lobezno más famosas de toda su historia Están hoy aquí Enrique, Íñigo y Sergio para hablar del Arma X de Barry Windsor Smith Muy buenas chicos
1: Hola, ¿qué tal? ...pues este veazo, ...es que no lo podemos definir de otra manera... ...Warry eh, Windsor Smith llevaba dos o tres añitos... ...en eh, Marvel, un Fire... ...haciendo cosas de mutantes... ...y cuando le salió la oportunidad... ...que ahora hablaremos de ello... ...pues creó una de las obras fundamentales del personaje... de ...esas que hacen olas... ...igual es que el lobezno de Frank Miller hizo olas... ...y lobezno no lo entendemos sin... ...el, Fra- el lobezno eh, honor de Miller y Claremont... ...no podemos entender lobezno y su origen... ...sin esta historia... ...con todas las contradicciones por cierto... ...posteriores y anteriores que, que surgen a su alrededor... ...que también va a ser curioso comentarlo... ...pero es un tebeazo, gráficamente es un pazote. Hola
2: chicos, ¿qué tal? Y hola yo los oyentes... ...pues pues sí, estamos otra vez aquí... ...pero es que encima... ...otra vez con los mutantes y otra vez con Barry Windsor Smith... ...porque no hemos hablado de, de él... ...en un montón de tiempo de podcast... ...y de pronto nos hemos juntado en nada... ...en unas semanitas... ...entre los Vengadores de, de, de Roy Thomas... El Conan de Barry Winsor Smith y ahora este arma X, pues nos hemos, nos estamos quedando, nos vamos a quedar satisfechos y nos vamos a resarcir de este superartista. En el podcast de Conan dije que era un dios que de vez en cuando bajaba del cielo para darnos una de sus obras. Y esta es
3: una de esas. Simple, simples, pequeños mortales, contemplad mi poder. Pues sí, un poco subrayar lo que estáis diciendo, ¿no? El, el de repente poder hablar varias veces seguidas, ¿no? En nuestros en podcasts, de repente haber llegado la oleada, quiero decir, ¿no? Se ha abierto la espita de hablar de Barry Winslow Smith, así que no puede estar más contento, es uno de mis artistas favoritos. Este es uno de los TVOs que, que más me gusta gráficamente de los suyos, aunque tengo que decir que con el guión tengo un. Es decir, no me, no me entusiasma tanto. decir, he de Está muy bien, obviamente, y, so, y creo que es un cómic, Arma X, que además tiene una virtud eh, por la que sobresale para con otros TVOs Marvel quizás de la época. Y que es muy, ¿cómo decirlo? Muy regalable, ¿no? Es decir, es una obra que puedes sacarla, no es conocer, necesario conocer mmm, toneladas de continuidad Marvel... Para, poder, eh, para ser disfrutada y poder regalársela, ¿no? O puede ser leída por un público generalista y obtener una gran cantidad de disfrute y una enorme calidad, ¿no? Tanto en lo gráfico como bien, creo que en el guión también, aunque yo ya comentaré que tengo algunas cosas en las que no me convence tanto. El Barry Smith guionista no me convence tanto como el Barry Smith artista, aunque a veces sea difícil separar ambas cosas, ¿no? Siempre ha, ha metido mano un poquito en todas las historias en las que he estado, ¿no? Así que sí, sí, con muchas ganas de hablar de este arma X de protagonizado por Logan Lobezno, aunque sea una historia, su historia fundacional, en la que él apenas tiene diálogo, ¿no? Es casi una fuerza de la naturaleza que está de fondo con con una serie de personajes aparentemente secundarios, pero que son los que llevan el peso de la narración, ¿no?
0: Hablábamos de Barry Winsor Smith, efectivamente, en su etapa de Los Vengadores, etapa que empieza en el año 69, una cosita así, en los años 60, ¿Vale? El Conan es de principios de los años 70, 71, 72, 73, esta obra es de 1991, de 20 años después, de más de 20 años después de aquellos primeros números de Vengadores, donde junto a Roy Thomas, Barry Windsor Smith, crea, crean los dos el adamantium. El adamantium en el universo Marvel es una creación de Roy Thomas y Barry Windsor y Smith, Smith en las páginas de Vengadores us una voz autoritaria para hablar de la Damantium. Aparece la Damantium unos ocho años antes, no, unos seis, cinco o seis años antes que lo vendo. Pero venga, vamos a empezar, además vamos a empezar con una pregunta de examen, una pregunta que estoy seguro que os va a ir a pillar a los tres, pero bueno, primero la, las presentaciones, mi nombre es Pedro Monge, este es el podcast de Sala de Peligro, esperamos que sobreviváis a la experiencia. A ver, pregunta de examen, a ver si alguien es capaz, porque claro, lo Lobezno, ya sabéis, la historia se ha ido construyendo en base a parches, retrocontinuidades, añadidos que nadie pedía pero que han quedado ahí solidificados para siempre, añadidos que gente sí que pedía y se hicieron y luego no gustaron y se ha olvidado, y bueno, pues la historia de Lobezno cuesta un poquito ordenarla, pero ¿sabríais decirme la primera vez que a Lobezno se le llamó Arma X? ¿Cuándo fue?
3: Bueno, es en, el, en, en su primera no aparición en Hulk, ¿no? O sea, que ahí ya se refieren a él como arma X, ¿no? Vale, bien.
0: Yo que iba a pillar, iba ah. a crear un poco de suspense para, para, para dar la intención de que, efectivamente, ya en su primera aparición, en la última página del número 180 del increíble Hulk, ya aparecía nombrado como Weapon X, ¿no? Como arma X. Lo ven efectivamente, sí, sí, sí. Me
3: sí. ha arruinado el suspense, perdón. Sí. Pues pensaba que, <ríe> que, estaría, que estaría confundido y me, y me la devolverías de algún modo y con, con un dato claro. que nos doy, volase más la cabeza, perdón.
0: Bueno. eso fue otoño del, otoño del 74, ¿vale? Y bueno, pues uh-huh. hasta, hasta este 1991 no se cuenta... La historia, pues, de Weapon X, del experimento X, donde donde se crea donde se crea este arma 10, arma X, arma plus, arma llamémoslo como queramos. Venga, cómo empezamos a contarlo. Eh, hablamos de Barry Windsor-Smith, hablamos del Marvel Comic Presents, hablamos de la relación entre Claremont y, y Barry Windsor-Smith, que bueno que eh, hay muchas cosas para contar ahí también. Eh, ¿Cómo queréis enfocar este principio de podcast?
3: Quizás por cómo surge el proyecto para Barry Windsor Smith, ¿no? Es decir, de Smith en realidad ya hemos hablado algo en nuestro podcast de Conan y en nuestros podcasts de Los Vengadores. Sin duda, a lo largo de este de este programa también caerán más datos porque es una personalidad muy muy concreta, muy... es... es... Es puntilloso, es un, es un personaje en sí mismo, quiero decir, ¿no? Así que sin duda para explicar alguna de las cosas, alguna, alguna cosilla más saldrá. Pero quizás lo interesante sea eso, con, está ese Barry Winsor Smith que en los años 80 ha vuelto a hacer cómics, se fue a mediados de los 70, en su intención no era irse del mundo del cómic, pero fue lo que acabó haciendo, y después de colaborar en la película eh, La mano de Oliver Stone, donde hacía unas tiras cómicas de... Bueno, unos... Comic strips, quiero decir, no de de humor, ¿no? Pero sí de de, como de periódicos falsas de un personaje parecido a Conan, vio cómo funcionaba el mundo de Hollywood, al cual, pues bueno, pues se anhelaba, etcétera. Y decidió que, bueno, igual no era tan... El mundo del cómic no estaba tan mal, ¿no? Así que, bueno, pues vuelve a mediados de los 80 con a Marvel, de la mano de su amigo Herb Triumph, con la miniserie esta del Hombre Máquina y tal, primero intentando, luego, bueno, pues ya dibujando y se mete... De, de la que, por cierto, y... perdona, Sergio, de la que, por cierto, hablamos en el podcast de Iron Man 2020. Es verdad, con lo cual, otro momento más en el que sí que hemos hablado de Barry Smith. No sé, si al final van saliendo, van saliendo. Pues eh, el caso es ese, que él vuelve a Marvel y empieza a colaborar también con, bueno, pues con, con la franquicia Mutante, ¿no? Y aquí, que en el número, creo que el 205, no estoy muy seguro, de Ancani X-Men, eh, colabora con Chris Claremont haciendo una historia llamada eh, Lobo herido, ¿no? En la cual, bueno, pues eh, eh, es donde Dama Mortal, bueno, Yuriko, eh, se transforma en Dama Mortal por, por los experimentos de de espiral... De y junto a los cyborgs que, que habían sido del, los, los personajes que, era, que, que Lobezno había masacrado de la saga del, del, de Fénix Oscura, Lobezno, y que luego se habían sido reconstruidos en la novela gráfica de los nuevos mutantes como cyborgs, pues dan caza a Lobezno en una Nueva York navideña, mientras está de fondo el personaje de, de Katie Power, no la niña pequeña de, de Power Pack. ¿no? Barry Windsor Smith no conocía tanto al personaje de Lobez, no lo había dibujado un par de veces, pues claro, porque bueno, pues en, en, haciendo episodios de, de los X-Men, de, de estos que hacía puntuales, por ahí eh, aparecía. Pero en ese momento quedó fascinado por el personaje, y de hecho la portada que dibujó me da la sensación de que le influyó gráficamente mucho para la, la posterior realización de esta obra. ¿no? El caso es que un tiempo después, el editor Terry Cavanagh que es alguien a quien, bueno, pues tenemos siempre vilipendiamos aquí en, desde Sala de Peligro, ¿no? pero ahí a, a esos finales de los años 80, le ofreció a, a Barry Windsor Smith eh, realizar un, bueno, pues unas historias cortas para la, la, la serie antológica Marvel Comics Presents ¿no? que era una serie quincenal no sé si al principio la idea hubiese sido que, que fuese semanal respondiendo al Action Comics Weekly de DC, me da la sensación pero luego su, su cadencia pasó a ser quincenal. ¿no? Mira, si quieres fechas el Action Comics Weekly,
1: que fue coger el, la cabecera mítica de DC y convertirla en un, en un semanario que traía varias historietas pequeñitas de unas ocho páginas, empezó en mayo del 88 y este Marvel Comics Present fue de noviembre. ¿no? Por tanto, era una respuesta. Directa. Yo, Sin embargo, el experimento de DC duró cuarenta y pico números y el de Marvel llegó a 175 números. Empezó como quincenal. Pero luego ya al final era mensual porque ya habían que vendía poco y, bueno, los últimos números tú te los ojeas y es que no saben ni los personajes que salen. O sea, una cosa súper marciana con que Giffen por ahí haciendo cosas un poco extrañas. Pero al principio la verdad que si era una, una colección, unas historias bastante potables, pero siempre, siempre las portadas estaban dominadas por mutantes. Cuando no era Lobezno, era Coloso y cuando no era Cíclope, y así. Vale, pero era, el, el, el
0: no sé, el 90% era Lobezno, o sea... Sí,
1: siempre, <risa> o sea, Lobezno lo y, y bueno. Motorista Fantasma, Lobezno y... Claro, cuando, el cuando llegó el, el Motorista y Fantasma, y fantasma y... empezó a ser también el Motorista Fantasma, ¿verdad? Pues de, 100,
0: de 100 números, que estamos hablando, pues de, pues, no sé, de 100 números 50 semanas, eh, 80 eran de Lobezno tranquilamente. Eh, es una, era una antología donde se probaban a, pues, a autores nobeles recién llegados, a sobre todo en aquel la, en la cambio de la Marvel de los 80 a los 90, había muchos, eh, recordar, recordar, había muchos editores haciendo los pinitos de guionistas, había, bueno, pues la mayoría, el mismo recaban mismamente, ¿no? Pero es muy curioso que, lo comento ahora, podríamos comentarlo luego, que no sé si habéis fijado yo para, bueno, pues este arranque de nostalgia al releer Arma X, he viajado a los números originales y me he leído todos los Marvel Comic Presents enteros. O sea, el, de la saga... Sí, ¿eh? desde el, No, me refiero, del 72 al 84, que son los números que comprende, ah. me he leído todos los capítulos. O sea, no son los de Barry Winsor Smith de Loveno. Y, por ejemplo, es muy curioso que hay números de, de, de Dave Cochrane con el Doctor Muerte, hay un número de Steve Ditko con el Capitán América, ahí está John Byrne. hay gente... No había ahí,
3: también un serial de Shan a la Diablesa de, 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 de Gulesi.
0: Eso es, de Paul Will, así, y luego los dos últimos capítulos, de de seis, que serían los cuatro siguientes, los dos últimos, estaban guionizados por Mary Javins, que es la actual directora editorial, o actual chef editor, ¿no?, editora en jefe de DC Comics. Estaba allí a mediados del 91 guionizando una saguita de seis números de Firestar, la chica de los nuevos guerreros, ya era de los nuevos guerreros, y ahí estaba Mary Javins eh, haciendo sus pinitos como guionista, ¿eh? para que os hagáis una idea de, de cómo cambia, de cómo cambia la, la, no sé, la vida y 30 años después aquella, aquella mujer que en prácticas en la oficina encargada eh, ayudante de Carl Potts en la oficina del sello Epic y, y encargándose de la adaptación de Akira y de tantas cosas en Marvel estaba allí haciendo esas cosillas. Es muy curioso, muy curioso leer los créditos de la oficina Fabian y Cieza, un Fabian Iciza jovencísimo en. en Haciendo algún, alguna parte de Gambito, de Ojo de Halcón, que luego haría una serie de Ojo de Halcón y 10 años después. Así que es fascinante. Y otra cosa, el Marvel Comic Presents, eh, que va del 72 al 84, la saga esta de Arma X, los números 82-83 son del mes en el que se publica Ancania X Men 279, o sea, el último número de Chris Claremont con la saga aquella con el con el rey sombra. Y del debut, o sea, el, el, de, coincide el final de Arma X con el final de la etapa de Claremont de Nancani X-Men y con el debut del X-Force de Rob Lieffel y Fabian Nicieza. O sea, que en el número 2 habría un Arma X también. el número 2 el número de X-Force de Rob Lieffel había un Arma X. Kane, ¿no? Kane, Entonces, eso es. Kane. Entonces, uh-huh. había una conjunción ahí de, de, de cositas en la franquicia mutante súper curiosa. Que, bueno, luego comentaremos que, que Barry Wilson Smith... Quiso dejar algún cabo suelto a propósito Para su amigo Claremont Lo que pasa que no sabía Que para cuando iba a acabar de publicarse Claremont tenía pie y medio Fuera de la editorial
1: Hace poco vimos un tuit Hace dos o tres días del, del güero de Rob Liefel, En la cual se quejaba que todo el mundo eh, Adjudicaba a Morrison La idea de ampliar el proyecto Arma X A un proyecto Arma Plus Y ir sacando ramificaciones Y decía que no, que él ya lo había hecho Precisamente con ese Kane que supone que también es uno de los productos de todo ese programa arma Plus que tantas iteraciones ha tenido y que, por retrocontinuidad, ha ido creciendo y creciendo y creciendo a lo largo de los años. Mira, este, este tipo de ¿Tiene revista... Razón. ¿tiene, sí, tiene razón, que, hace que tiene razón en parte, sí. Lo que Rob Liefeld
2: siempre niega todos los méritos a Fea Bendiceza. Tampoco, tampoco lo olvidemos.
0: No, pero ahí estaba negando los méritos a Grant Morrison. Bueno, sí, el, sí,
1: cuando crean a... Sí, pero lo hice yo ese tal que se presentaba así mismo también como Arma X. No, me refería a que este tipo de revistas, como el Marvel Comics Presents o el Action Comics, como bien habéis dicho, eran un perfecto sitio para que los jóvenes autores se foguearan. Eso ya no existe. O sea, ya un autor o sabe dibujar o sabe escribir, o realmente no sé como un colín, ya tiene que venir aprendido de casa. Y sin embargo, este tipo de revistas... No es lo mismo, tío. Tú ves eh, trabajos antiguos de autores y dices, oye, este tío no tiene ni idea y le dejaban dibujar, le dejaban que publicara profesionalmente. Ya,
0: pero es, justo, es injusto que digas eso, es como si me dices ¿Mm? que an- antes del Marvel Company Presents eh, que empieza en el 88 antes de eso tampoco se podían foguear los jóvenes. No, no, sí, sí, antes se
1: podía hacer esto es un ejemplo, yo estoy quejándome de ahora que ahora es cuando no se pueden foguear pues Ahora lo
0: que hacen es no, hacer anuales ¿Mm? interrelacionados, entre 4 o cinco series hace poco hicieron un Atlantis Ataca que rememoraba la Atlantis Ataca original pues ahí metieron a cuatro o cinco chavalillos a, a foguearse y ya está. Eso se sigue haciendo. O, o cuando hicieron en el, el, el DC el flashpoint aquel, eh, metieron gente nueva. O el Convergencia. O, si, siempre hay eventos y hay mierdas ahí que publican que.
1: Esto lo hago notar porque incluso un tío Barry Winsor Smith, que como bien comentaste en ese fabuloso podcast que existe sobre Conan. La diferencia entre su primer número y el último, creo que era el 24 por ahí, era abismal. Y sin embargo, ese hombre estuvo 10 años, siguió aprendiendo. Aprendiendo de sus compañeros de, de estudio, como Bernie Bryson, como catherine Jeffrey Jones, como Mike Caluta. Pero también aprendiendo guión. El que me ha llamado la atención que comente... Eh, Sergio, que el guión no le hace mucha gracia, es verdad que yo también le tengo, pongo algunas pegas, ahora lo comentaremos, pero él también estaba fijándose en lo que sea shaking, en lo que hacía Miller, en lo que hacía Brian Talbot, lo que hacía Moore, en estructuras, en cómo usar la voz en off, y todo eso lo vuelca muy bien en este arma X. ¿eh? Ha nombrado antes ese pedazo, es que me encanta esa historia de lo es no herido, de lo herido, en la cual tú ves ahí a Frank Miller planificando la, las viñetas horizontales de, de lucha. Pero pasa con el estilo tan hiper detallado, con tanta rayita también puesta. ¿eh? Nadie cada puede también la rayita. ¿no? Efectivamente, como <risa> hacía. Entonces, cada copa de un hombre de nieve. que seguía absorbiendo lo que, lo que se estaba haciendo. yo creo que eso fue lo que le animó también. Fíjate
0: que yo creo que en Arma X va por delante, lo digo como elogio, pero también como crítica de no saber adaptarse. Yo creo que va por delante del estado del arte, del coloreado, del momento. O sea, yo creo que el papel, el coloreado de la época, se quedan por detrás de lo que era capaz de hacer por aquel entonces ya Barry Winsor Smith. Yo creo que no dicho? acaba de ser... Perfecto. eso Es
3: toda una cuestión en sí mismo, ¿no? El sí. tema del color, el papel, etcétera, y yo creo que es una bestia en sí misma que será parte de este de este podcast o del o de las pegas que tiene Barry Windsor-Smith para con esta, esta propia obra. No sé si queréis que entremos ya a partir sí, mira, de ese sí, o sí, Podemos que entrar
0: porque Neil Adams, lo decíamos, ¿no? Neil Adams venía de la industria, de la publicidad, de la industria de otro lado y sabía perfectamente del papel, sabía en su, en su momento. Neil Adams supo adaptarse a lo que había, inclu, incluir cosas nuevas y, y tal. Y Barry smith aquí yo creo que se nota... Pues yo
3: creo que todo lo contrario, ¿eh? y yo esto, estoy de su parte. Creo que él eh, precisamente se encarga de... En este serial, en Arma X, que es bueno, pues de son relatos de ocho páginas, excepto el último, que, son de 20, que es de 24, se de, ocupa absolutamente de todo, menos de la rotulación, excepto nomatopeyas y tal, que el resto las hace Jim Novak. Y él se encarga del color y estudia mucho el grado de absorción del papel en el que se va a imprimir Marvel Comics Presents para aplicar unas paletas de color y no otras. Y de hecho yo creo que sí que se nota un montón. Yo me he leído la la versión de de, de Comics Forum que publicó aquí en, en Cinco Grapas, ¿no? Obviamente no es la misma que en la norteamericana, pero también he estado consultando vídeos y fotografías en internet para las comparaciones que hay, ¿no? Entonces creo que sí que le queda muy bien ese ese coloreado, ese ese papel porque le apaga los tonos y le da esa 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 atmósfera tenebre y sin embargo cuando esa obra ha sido reeditada hasta hace muy poco en papeles de, de mayores calidades con menores grados de absorción del papel, todo resulta muy chillón y se nota especialmente en los violetas. Los violetas son, da, en, en el papel original Dan una atmósfera bastante tenebre a los fondos Y sin embargo En, edici- en, en ediciones posteriores Resultan, eh, no sé, como que un pegote Puesto detrás que eh, un, un golpe de neón que no, que no acaba de pegar Entonces yo no, no estoy de acuerdo con esa apreciación Creo que la, la idea original De, de Winsor Smith era bastante buena Y de hecho es una de sus quejas ¿no? Él tenía pensado cuando se acabó de, Cuando se acabó de publicar esto eh, Bueno, eh, pues public- eh, recopilar en un tomo que no era tan frecuente todavía en esa época, ya había habido algunos Street Paperbacks, ¿no? Que si Born Again, que si la saga del Crufo de Infernal, que si El demonio en una botella, etc. Pero no era tan sumamente frecuente como ahora. Entonces él tenía pensado el, que esa, esa obra quedase recopilada en, en, en un tomo, eh, hacer unas cuantas páginas ampliando escenas que tenía... Claras a hacer, pero que luego con el, con el formato de ocho páginas que había en cada entrega de Marvel Comics Presents, no le, bueno, las eliminó porque no, no le parecía que, 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 que aportasen demasiado. Y, y una de las cosas que quería hacer era ajustar, hacer los ajustes de separación de color el mismo, para que quedase como... porque era consciente que iba a, a pulir el mejor papel. Entonces cuando eso no sucedió, fue uno de los motivos de, lo, de, de uno de los grandes cabreos de Barry Winston Smith para con Marvel, que ya sabéis que, que os hay eternamente. ¿no? En el podcast de, de Conan comentamos que luego posteriormente tuvo una por, por el estilo con el crossover entre Conan y Rune de, de Malibu, porque se temía lo que podían hacer sus, con sus colores precisamente por este problema de, que tuvo en, en Arma X. Y yo sí, estoy, sí, sí me pongo de parte de Barry Winston Smith en este caso. ¿eh?
1: Yo también totalmente, porque además eh, intenta experimentar como es el colorista, eh, no guiándose por la línea, es decir, utiliza mucha mancha de color dentro de la superficie y utiliza blanco O sea, contrasta mucho con blanco, cosa que no se había visto casi nunca Uno de los pocos ejemplos fue aquella vez que a Mike Sack, que mira que iba mal en Secret Wars, se le ocurrió colorear algunas páginas de Secret Wars y utilizaba también de una manera muy parecida el blanco o sea, dejar, por ejemplo, una cara que el sombrea un brillo de blanco en uno de los lados, cosa que casi nadie hacía en aquel momento porque era bastante complicado, porque tenías que dar unas instrucciones muy claras al colorista, o bien colorearlo tú mismo porque sabías el efecto que querías conseguir. Entonces, lo que hacían los coloristas eran seguir las líneas negras y rellenarlas, y si acaso dar un degradado, si se podía. O sea, eran cositas que no se podían hacer de manera fácil con los métodos de la época, y aquí Barry Wilson eh, lo que hace es intentar sacarse la chorra y estudiar, cómo efectivamente la, el color se ve en ese papel y la mejor manera de leerlo es en el, en el original. Todo lo que se ha hecho después en papel satinado es verdad que es muy chillón. Además, cuando me lo he vuelto a leer en este tomo que tengo más moderno de, de Panini, recordaba los cinco números de aquella miniserie de Forum, que es la que te has referido antes, Sergio, y la diferencia se nota, ¿eh? se nota y me gusta mucho más el papel rugoso eh, y más malo aparentemente, pero da mucho mejor calidad a ese color.
0: Me convence más a mí en el Ancanic X-Men 205, que también se colorea el sí mismo que en las escenas de combate y de melees eh, de, 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 de Arma X. las escenas con los tubos y tal, y eso sí me gusta, pero en las combates eh, no me acaba de convencer eh, del todo, siendo, bueno, no estoy diciendo, un 10 de 10, eh, pues lo bajo a 9 y medio de 10. Pero no acaba de... Ah, no sé, también quizás el papel de Marvel con el se fuera distinto, no lo sé. La verdad es que el papel americano nunca ha sido.
3: Sí, no, es, no es muy bueno. Claro, yo igual mi percepción está eh, sesgada, porque la que, lo que yo leí es eso fue el papel de forum, ¿no? Que era malo. Y de hecho, era en esta, en esa época, a principios de los 90, donde se publicó, era peor que el que se venía public- con el que venían publicando en los años anteriores, ¿no? pero no era tan malo como en el como en el norteamericano pero sí eh, Smith pensó en el papel norteamericano de, de Marvel Comics presents para eso y, y yo creo que los resultados por los digo por vídeos por fotografías con, con, por comparativas porque es como que un es un tema habitual de conversación en la en la esfera cómica no es este, el, el coloreado de, de, de Arma X. Pues, la
0: edición eh... está que hace poco eh, anunciaba bueno la gente está de Radar Comics la tienda de Radar Comics ¿no? nuestra tienda de cabecera para todas las compras de material de importación norteamericano, de previews, de, de, de novedad pura y dura, ¿no? Bueno, también trade paper, todo lo que es novedad eh, lo tienen ellos, ¿no? Artbooks, eh, facsímiles, lo que sea, ¿no? Lo traen, lo traen aquí. Hace poco eh, colgaron en su fo- en su en su lo diré, en su cuenta de Twitter, una imagen de la ultimísima edición de Arma X, que es la que está en poca de todos, porque bueno, pues debe tener el. El restaurado perfecto, el coloreado perfecto, o no sé qué perfecto, para los más puristas de este tema, ¿no? Eh, ¿Tenéis vosotros esta edición de de Arma X Gallery Edition, puede ser? Eh, La Gallery Edition,
3: y no, todavía no la tengo. Dentro de unas semanas me llegará, pero todavía no lo tengo. Pero toda la gente con con la que lo he consultado confirman que, el, que no solamente el, el, el color, porque no es exactamente el de Winsor Smith, ¿no? Es decir, fue, se hizo una separación de color para para reimprimirlo luego. Se utiliza esa misma separación de color, que es la misma que vino en los, creo que los ómnibus de Lovez, ¿no? ¿Vale? Pero se ha puesto sobre un papel distinto a los Gallery Edition habituales, que efectivamente es más poroso y sí consigue un efecto muy, muy similar al de Marvel Comics Presents, sin, el, sin que el papel sea, sea de mala calidad, ¿no? Entonces sí que consigue que los colores. Eh, emerjan del papel de un, de un modo muy, muy similar al, al, al objetivo que tuvo el autor cuando, lo, cuando los concibió, vaya. Y es un poco lo que he visto también eso en vídeos y lo que, bueno, pues gente que, que lo tiene, yo, ya os digo, hasta dentro de un par de semanas no, no lo tendré entre mis manos, pero eh, la reacción parece que ha sido bastante unánime a ese respecto y por gente que es bastante, bueno, bastante cuidadosa con eso, ¿no?
0: Sí, porque además eh, con, con Arma X pasa que tiene un puntito... Eh, dicho desde el buen sentido, yo solo lo digo desde el buen sentido cuando uso esa palabra, tiene un sentido gafapasta, ¿no? También este... O sea, es todo este... Todo esto... Este aire que siempre ha sabido capturar muy bien DC, ¿no? Con sus productos y sus novelas gráficas y sus tal... Y que a Marvel siempre se le escapaba, ¿no? Y ¡tac! con Arma X se cumplía eso, ¿verdad? Con...
3: Coincido del todo, era un poco lo que me refería antes, ¿no? Es muy... Eh... Muy de, 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 tomo reputado, ¿no? De, de poder ser juzgado en, en términos de, de premios de cómics independientes, o algo por el estilo, que lo cierto es que no lo sé, no sé si, si no ganó galardones, no me, no me he documentado por ese lado. Pero sí es como muy, muy unitario y muy de, bueno, pues se puede poner en una, en una librería al lado de un Dark Knight Returns o de un, bueno, fíjate, un Born Again quizás, ¿no? Serían ese, ese tipo de decepciones de esa de, ese, de esa de ese periodo de Marvel, ¿no? Esto es arte, ¿no? Por decirlo así... Y no, el, y no el tebeito no de la semana... Sobre todo sí,
2: en comparación... Es bueno, primero y todo voy a, per, voy a pedir perdiendo a los oyentes... Porque me falla la voz, estoy pachucho, Pero yo tiro para adelante... Eh, sobre todo en comparación con lo que estaba saliendo en aquel momento... Estamos hablando de una Marvel obnubilada... Por las, por las estrellas que se iban a ir de Image... Por los superdibujantes megaestrellas mega estrellas que estaban forrándose... Y que, y que todo el mundo quería ser como ellos... Y, y, y una vez que se van y dejan a Marvel colgada, bueno, se van por, por hacer, para hacer su negocio para fundar Image, eh, todos les intentan copiar y todos los dibujantes, incluso los dibujantes que a priori sabían dibujar, se ponen a copiar su estilo. Sin embargo, este arma X de, de Barry Winsor Smith en ese momento, eh, esas grapas salieron en el 92-93 y el famoso tomo de, de obras maestras, que es el que tengo yo, es del 94. En comparación con el dibujo medio del cómic de superhéroes de, de aquel momento, es es otra galaxia, es otra dimensión, no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver ni no solo en calidad, sino en intención, en eh, bueno pues en, en, en querer ir más allá, en buscar otro, buscar otro tipo de narrativa, es algo que simplemente en aquel momento estaba de modelo, que no, que no se hacía, Simple, no, no lo encontrabas en tu grapa de... En de, de, de las claro, series de Marvel
0: Aquel 1991 eh, Marvel publica, estaba publicando En aquel momento, en aquel mismo mes eh, Cosas Pues tan Tan lamentables como El guantelete del infinito, ¿verdad? De Jim Starlin y Josh Pérez Qué mierda El 1991, ¿eh? Yo no he dicho o, eso en ningún momento, o, que lo sabes perfectamente. el que llevas dentro de espectacular spider Spiderman con JM Debatteis sí. es que el 1991 no, 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 es no he dicho eso, o, Juta, no he dicho eso para nada Juta y
2: lo sabes. Juta 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 y lo sabes Juta Juta perfectamente. Ya, 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 que no he, si he dicho es eso en idea, absoluto.
0: Ya, ya, pero es que se empieza a denostar el, los 90, 91, 92 de Marvel y son unos años espectaculares. Se van los de Image, pero para mí eso casi casi es una nota a pie de página, o sea, el 91 de Marvel es espectacular, o sea, ¿es sabes, bien?
2: sabes a la perfección, que no he dicho eso.
0: Bueno, pues es que estaba José Pérez allí, estaba Sal Buscema. Estaba Josh
2: Pérez hasta que se fue a mitad de dejando la serie a medias.
0: Bueno, sí, tú sabes que José Pérez, eh, sabes quién, sabes cómo se enteran en, en, en Marvel, ¿sabes cómo se enteran de que José Pérez había acabado el contrato con DC? Se entera Jim Valentino que le pide eh, que le pide Jim Valentino que le pide eh, que le haga una portada para su serie de Guardianes de la Galaxia. Y entonces el editor de la serie de los Guardianes de la Galaxia dice: ¿Cómo que está George Pérez libre? Pues entonces vamos a llamarle para hacer este guantelete. Y bueno, ya, ya ya haremos algún día algún podcast de la Marvel Cósmica, un podcast o lo que surja porque, porque se, se tiende a denostar estos años y estoy aquí yo para defender el 1991 de Marvel, que fue espectacular. O sea, que se van los pero puedes defender que, se van.
3: que eran buenos TVOs de batalla eh, mayormente, buenos TVOs superheroicos, pero eh, estoy un poco con Íñigo en que Arma X... Tiene aspiraciones, ¿no? De ser quizás un poco algo más. No parece un tebeo superheroico, es, es algo que se dedica a géneros tiene, que pueden ser más académicamente cuento,
2: aceptados, ¿no? Con todo el cariño que le tengo yo a los nuevos guerreros, es claro. otra cosa que los nuevos guerreros. Ojo, y los nuevos guerreros están en la, en, la, en, la, en la parte alta de todo eso de lo que
3: se está publicando en aquel momento.
0: Pero eh. Marvel ya había publicado la... cosas así, que hace dos años Bill Sinkevich, que Frank Miller, que si no sé, que si no sé cuál que siempre había tenido cosas así, o sea...
3: claro, pero Íñigo habla de ese momento concreto, que es un momento de transición de la industria de Marvel, de Image, etcétera. Parece que Marvel haya perdido las aspiraciones de generar lo que es eh, obras de mayor calado, ¿no? No eh, has dejado de publicar. Eh, eh, nunca pues... había sido el
0: objetivo. Nunca había sido el objetivo de Marvel realmente de hacer. No, no, claro de... que no.
3: Pero eh, perfectamente <risas> se daban obras así en, en momentos puntuales, pero en ese momento no se estaba dando, ¿no? Creo yo. Pero,
0: pero es Serendipia, o sea, es un tío al que le meten ahí en un un serial de Marvel Code Presents de ocho páginas por número, le, le meten ahí en un rincón, le meten, es la primera historia de cuatro, pero no le meten en la última por por casualidad. O sea, es, es puramente serendipia, es el talento de Barry Bush Smith, pero no un intento claro. de Marvel de conseguir... No, no claro. Pero,
2: no, no, si yo no he hecho eso, yo lo que estoy diciendo es que
1: destacaba porque era otra cosa diferente.
0: Pues sí, pues sí, era otra cosa diferente, pero por ejemplo. Bueno, sí, bueno, da igual.
1: Hombre, de luego, gráficamente estaba a un nivel fabuloso. Yo creo que eso es lo que Iñigo ha querido decir, y poquito le, le podían soplar. También es verdad que es un hombre de proyectos más o menos cerrados, aunque bueno, vosotros sabéis o sea, 20 veces más que yo, eh, hizo sus cositas muy apañadas con Valiant poco después, ¿no? Jim Shooter lo, lo cogió, lo fichó y se crearon medio universo Valiant y muchos personajes los diseñó él y, y tal. Eh, gráficamente yo creo que poco podemos hablar más de, de Barry Windsor que no se sepa como guionista como guionista es verdad que mm, él en entrevistas se considera a sí mismo como guionista es curioso cuando realmente no ha guionizado tantas cosas y que ha hecho cositas de hecho hace poco eh, publicó ese Monsters que eh, publicó el año pasado eh, ...aquí en España, Dolmen... ...que es muy parecido a este Arma X... ...porque también habla de un chico... ...sobre el que hacen experimentos unos científicos... ...e incluso hay un paralelismo... ...hay un doctor que incluso pierde una mano... ...hay una, eh, también una asistente... ...un personaje femenino... Eh, ...muy similar a esta señorita Heinz... ...que aparece en Arma X... ...y es que él creó esas obras en paralelo casi... ...una obra que se tiró casi 30 años haciendo... ...la de Monsters... ...hasta que la publicó recientemente... ...y se nota que ha cogido ideas de una a otra... ...o que casi... Le pa- pasa bastante, él intenta recontar eh, las historias que contó en su momento, porque esto que va a sacar próximamente o que ha sacado de piratas es muy Conan, como comentaste, es verdad. Y, y parece como decir, venga, voy a volver a contar lo que ya he hecho antes. Son historias muy parecidas en el sentido de que son historias de los peligros de la ciencia. Invu- no, eh, Enrique se refiere a ah, los de
0: Freebutters. Ah, los de fruiters,
1: estos que ha sacado. De Exactamente, de, no me acuerdo eh, nada, el nombre. De la, el galo de pirata, no sé si sea Corsario o filibustero dime. El otro día leí a
0: alguien que se uh-huh. quejaba de que la editorial no había advertido que la obra estaba inconclusa. No <risa> me eh, <risa> publicidad engañosa. Yo, ostras. Eh,
3: pero eso no sé, me refiero a... ¿sale? Es pues una qué, ¿no? que tiene 20 años, ¿no? Hace 20 años que se sabe que está inconclusa,
0: no sé. Y se enfadó porque no la dejaban... A... Ya se sabe, o sea, es como si... Bueno, eh, vamos a reconducir esto mmm, a, eh, explicando lo básico, o sea, de qué iba Arma X, ¿no? Por si hay alguien que lleva aquí media hora escuchando nuestras batallitas y nuestros piques, ¿de qué iba Arma X? Al fin y al cabo, ¿no? Porque...
1: Básicamente te cuesta el experimento mediante el cual Lobez no consiguió el adamantium. Había habido algunos apunta anteriormente de que eh, no había sido eh, por su voluntad, que había formado parte de un experimento secreto canadiense en principio. Luego se dijo que era canadiense-americano, ahí siempre han ido saltando americano en el sentido estadounidense, obviamente, ¿no? Entre los dos países. Y te cuenta eso. ¿Cómo le meten el adamante? ¿Cómo intentan condicionarlo para convertir un asesino eh, por control remoto? Y cómo él lucha de manera inconsciente, es verdad que tiene muy pocos diálogos, los pocos diálogos que tienen son muy. Frases o se muy cortas, muy, muy entrecortadas, dándote a entender que él está sufriendo mucho y que no puede hablar eh, ni, ni hacer ningún tipo de frase más o mano, menos congruente. Y hab, eh, cuenta desde que lo capturan, cómo le transforman en, en el, cómo le meten el adamantium en el cuerpo y cómo huye. Y esto ya enlazaría con aquello que nos contaron, que habían sido eh, James McDonald Hudson y, y su mujer, Heather, los que la habían encontrado en medio de la nieve, eh, pues te cuentan de dónde venía. <risa> que Lo que no sabemos cuánto tiempo estuvo desde que salió por la puerta de, 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 del complejo este.
0: Lo encuentran en su luna de miel.
1: Sí, además, ¿eh? Una, ella todavía creo que no había cumplido los 18, ¿no? O sea, lo comentamos en su momento. Un detalle, ¿eh? que un detalle muy tonto. Y claro, a partir de esta historia se han eh, creado un montón ya de secuelas, de intentar explicar y explicar sobre explicación. Y resulta que me he enterado que el profesor que dirige el experimento es hermanastro de guardián de Alpha Flight. Ah, yo no tenía ni idea de eso. Sí, sí, tienen el mismo padre, hay tres son tres hermanos del mismo padre el padre era un poco un picaflor, y iba dejando embarazadas a señora, y son hermanastros. O sea, una cosa súper curiosa. El padre, el padre murió muy joven, pero eso, le dio tiempo a tener esos tres hijos. ¿Y eso dónde no se cuenta? Eso se cuenta en el Marvel, en el Lobezno Origins, este que sacaron a principio de los 2000. Y también la serie de Lobezno esta que hizo con Bianchi, el ver, Jeff espera 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 espera, 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 espera. ¿No fue? Sí, ¿Me estás
0: pero... diciendo que en el Lobezno Origins... De Paul Jenkins. Bueno, Paul Jenkins, no 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 no, no. no, no, no,
1: no. No, 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 no es ese, no En uno posterior que hicieron que contaba más bien historias de esa época. Cuando los ven en el no, no igual Sí, lo Origins. De el volumen 2, diríamos, Origins volumen 2. No el segunda de... parte, volumen 2. Eso, dos. también. Ah, Ahí estaba. No muy... me acuerdo estaba... de eso. Sí, pero era, era, lo contaba en dos viñetas. Era una chorrada como un demo. no sé, las cosas de los F de Intentar. Hay que un poco de continuidad sin ningún tipo de necesidad. Porque ¿no? el profesor era el hermano. hermano de Guardián. El hermanastro de Guardián. El hermanastro de el hermanastro. El hermanastro. El Hermano de padre. Madre mía. De verdad. Necesario. Yo cuando lo digo, pero bueno.
0: Necesario. Mira, ahora que dices esto de lo de orígenes ¿eh? cuando se cuenta... Nosotros, como siempre, vamos cogiendo caminos alternativos. Eh, eh, cuando, cuando se cuenta, cuando cuentan Paul Jenkins, eh, Kubert... Richard Isanove y, bueno, no, no lo olvidemos, Joe Quesada y Bill Gemas firman. Son co-guionistas de... algún eh, día ahora que se ha ido Joe Quesada hay que hacer un podcast de Joe Quesada. Eh, bueno, más que un podcast de Joe Quesada, de la Marvel de Joe Quesada. Eh, pero firman, son co-guionistas del Lobez no Origen. Eh, una de las críticas que más se virtió sobre... A mí me gusta, ¿eh? ¿A quién le gusta de aquí Lobez no Origen?
3: A mí me gusta. En su día no me gustó, pero cuando lo he vuelto a leer me ha gustado mucho más.
2: A mí, sí, no. No, a mí no me gusta, básicamente no porque no sale lobezno, ni te explica su origen, ni te cuenta, no sé, es una historia de alguien, un personaje que, que tenemos que, que. Nos dicen que será lobezno, pero no tiene absolutamente nada que ver.
3: Como no? arma X de
0: Barry Windsor Smith. Eso es, es, lo que se decía de lobezno-origen era innecesario, innecesario. Pues, oye, este arma X de Barry Windsor Smith, ¿era necesario era, o era innecesario? porque
2: A ver, no tiene absolutamente nada que ver. Esto es cómo le ponen adelante un esto es el origen de lobezno. No, la niñez de Logan. De, no, no de Logan. De James Howlett. Esto, eh, Arma X es el origen de lo vendo ¿Cómo consigue el adamantium? E, y las garras de adamantium. Aunque luego a posteriori se nos dijera que siempre va a tener unas garras de hueso y cuando se le quitó en, en las atracciones fatales se le quitó el adamantium. Aquí en esta historia eh, no hay nada que nos lo diga. No hay nada pues que sí, nos sí lo diga. Hay,
1: sí, lo hay. O sea, yo, a ver, eh, lo de las garras de, de hueso de las garras mm. de hueso salía en el número 75 de Lobezno, cuando había cuando magneto le había arrancado el adamantium y entonces intentando hacer una pues algo sesión posterior de entrenamiento. A la
3: publicación de arma
1: x sí sí un par de años dos años posterior bueno pues aquí habla de reiteradamente que hay un flujo excesivo de adamantium a la suela de la muñeca como diciendo está, re, está recubriendo más huesos de los que debería lo Yo que claro, cuando todo que el mundo se caer. sorprendió cuando todo el mundo se sorprendió, digo yo, no, no, pero yo tenía entendido por ese detalle que, que, lo, que tenía,
3: la garra era suya. O sea, no, yo, pero yo no fui que, yo el, lo que entendí, el único que se dio cuenta, pero... Claro, pero a mí me da la, la sensación, y sobre todo en la relectura, lo que yo entiendo es que al final hay una mano oculta, que luego hablaremos sobre quién, quién es y quién, quién, quién iba a ser, que en el fondo está guiando el flujo de ese adamantium, igual que luego eh, desconecta las, las, eh, las cosas para que el obede no vaya... vaya porque el que catalice un poco su liberación, ¿no? Porque le interesa que, que la vez no llegue a donde está, ¿no? Entonces, hay un flujo de adamantium hacia sus muñecas que los científicos que están ahí no están controlando y da la sensación que es esa mano oculta a la, a la que obedece el profesor, que ni siquiera el resto del experimento es consciente de que existe, la que está, la que está llevando al, el proceso del adamantium a ese punto.
1: Mira, yo lo he entendido de la lo manera que te dije. no, no. no.
2: Es, es que lo bueno es que, lo bueno es que, que casa... Porque lo que da a entender aquí es que los científicos que le están haciendo no saben que va a tener esas garras adamantium alojadas en, en el Es que no le han
1: hecho ni una radiografía, tío, porque ese <risa> este hombre tiene a lo mejor una placa metálica por un accidente y eso que una sí. reacción chunga. Averigua tú, ¿no? Ciencia chunga. Lo que, eh, lo que no, pasa es que nada, lo contra Ah, lo meten
3: allí, venga, metenle adamantium, venga, sin ningún problema. Y dicen eso de active la reserva extra de Amantium para que vaya más flujo. Entonces esas son instrucciones que da el profesor por encima de todo el resto del equipo científico que tiene a su cargo. Y él a su vez está recibiendo órdenes de alguien oculto, que si queréis lo cuento ya, y ya está... La idea era que era que hubiese sido Apocalipsis, ¿vale? En Sabanur. La idea de las oficinas de, de Marvel en esos momentos era que, que él hubiese estado detrás del experimento de Arma X. De hecho, en el especial este de Lobezno en la jungla, dibujado por Mike Miñola con George Newell Simonson, ya se deja caer eso, porque Lobezno llega a una base de, de Apocalipsis en la Tierra Salvaje y encuentra un esqueleto de Amantium y se deja caer un poco eso. Entonces esa era la idea, Apocalipsis había sido introducido... Eh, pues en, a mediados de los. de la segunda mitad de los de los 80, en Factor X, no, en el 84, no recuerdo ahora exactamente. Y la idea era hacer de él un, un personaje eh, que fuese muy relevante para la mitología mutante por retrocontinuidad. Entonces. Al, no podía ser simplemente ese personaje que, bueno, que la idea original iba a ser el búho, ¿no? El enemigo de, de Daredevil, ¿no? Era la idea original del de, de guionista Bob Layton, ¿no? No, Luis Simonson y Walt Simonson dicen, no, vamos a hacer de alguien de, de ese tío alguien de entidad. Y una de las cosas que tienen pensado es revelar que el quien, quien secuestró a Logan... Eh, eh, mientras era agente del gobierno canadiense y le implantó el adamantium, entonces luego, y que, para luego escapar y encontrarse con, con, con Heather eh, McNeill y, y James Mcdonald Hudson, había sido apocalipsis, ¿no? Entonces, de hecho, eh, eh, por lo visto, Barry Smith, su idea era haberlo revelado ahí, ¿no? Porque, bueno, aquí lo podré contar. Entonces, Chris Claremont le pide que no lo haga. Le pide que no lo haga porque es algo demasiado grande y quiere contarlo en sus X-Men, ¿no? Y Smith, pues bueno, pues lo, lo entiende y dice, vale, me parece razonable, voy a dejar que sea una figura en las sombras y no voy a revelar quién es, ¿no? ¿Qué pasa? Que para cuando se termina de publicar <risa> Arma X, pues Chris se larga, ¿no? Con lo cual esa idea se queda en la nada, nunca recuperada después, ¿no? De hecho, eh, no sé si es serendipia o totalmente intención, volvemos a dar
2: un salto al futuro, cuando lo ves no pierde la Adamantium, se pasó un par de años en Adamantium, el que se lo vuelve a implantar
3: es Apocalipsis. Sí, Yo creo le... que es que deberían hacer otra retrocontinua diciendo, no, pues al final siempre fue apocalipsis. Por eso supo hacerlo también a final de los 90, porque ya tenía controlado el proceso. Yo,
2: yo, sé, que Sergio, yo sé que Sergio hizo un artículo grande en, en sala de nuestra web de Sala de Peligro, hablando sobre la historia del Obezno y sus insertos de continuidad y qué está en continuidad y qué no. Yo voy a reconocerlo. No lo sé porque sé que durante los 90 se metía que si, si esto eran implantes de memoria, si no lo eran. Ahora estoy seguro que Sergio nos no va a contar. Pero. Eh, la regla para mí siempre es si el cómic es bueno, es continuidad entonces luego no me importa que un cómic de mierda de 2003 hecho por, no sé, un patata cualquiera, diga
1: Death que Life. es Jeff patata. Jeff Lloyd
2: un patata cualquiera <risa> Diga que esto no existe, este cómic es continuidad. Este cómic es historia del personaje y eso es literalmente la continuidad.
1: En el 2005 se reveló que la que el poder en la sombra era un tal Romulus, un personaje de nueva creación, que hicieron eh, Daniel Way, que lo ha nombrado antes Pedro, con Jeff Loeff, en la serie que iban en paralelo, pero un personaje que era una un, 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 un refugiado del año 90 para mal. Pues un, salió, digamos, salió, una,
0: pues salió mal. Iba a ser una nueva especie. Muy, muy mal va a resultar que no Feroz, Loba, Venenosa, chicos Salvaje y compañía no eran mutantes, que eran una nueva una especie evolutiva distinta, que todos formaban parte de Rómulos, etc. Bueno, sí, eso, no, Los lupinos, ¿no? Los lupinos, sí. No, no acabó saliendo del todo bien con y Bianchi, hicieron un arco argumental en Lobezno y lo, y lo dejaron. Es que ¿cómo ¿no? va a salir
2: a bien si Feroz es un gato y, lo, y los otros son lobos y perros?
0: Es que, señor López, usted no
2: sabe, no entiende la diferencia entre cánidos y felinos.
0: Eh, Bueno, y lo vendo, no es un. Bueno, da igual. Es
3: un no
1: Hubo un momento en que era realmente un carcayú
3: revolucionado. Sí, por eso (risa) yo creo que Jeff López iba tratando de pillar esa idea. Lo que yo sí
0: quería decir, espera, antes de nada, que estamos aquí hablando de, de cómics con glamour y tal, y no sé qué, que si Arma X, que si yo sí que quería decir que ese número 75 de Lovendo, de Larry Hama y de Kubert es espectacular eh, 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 la regla de si sí, los cómics son buenos en continuidad no, esto es, es puro los años 90 pero es súper cañero, o sea, es es, es, es los, mis X-Men de mi infancia pero también son buenos cómics, y Larry Hama entendía Lovendo y aquel Dan Kubert estaba en Fire por cierto, el colorista de aquello era Steve Bootselato, Comentábamos antes que Mary Javins coloreó muchos números de Gras Capullo, Tony Daly en eh, compañía, en la franquicia Mutante de los 90, pero también estaba Steve Buscelato, que es el hermano mayor del Brian Buscelato que hemos visto recientemente, bueno, recientemente, hace ya 10 años en DC con Francis Manapul y compañía, coloreándole y guionizando los cómics de Flash y algunas otras cosillas, o sea que de nuevo un ejemplo más de cómo dan vueltas la, la historia. Y lo de Apocalipsis, devolviendo el adamantium a Lobezno con el nuevo Heraldo y que había un Lobezno por aquel entonces que resultaba ser un scroll, en una invasión secreta 1.0 que se hizo... A la, bueno, ya sabéis cómo va a acabar esto, eh, dónde conducen todos los caminos y a quién le voy a dar el palo. Pero aquello también estaba bastante... No, no tan bien, había muchas cosillas que hay Alan Davis... Eh, ...viejunas, ¿no? En cuanto a guión, pero aquellas historias estaban guay, ¿no? Y la miniserie aquella que se desvelaba que... que el heraldo aquel era lo be- era lo no y tal, estaba estaba muy... Muerte, mal. ¿no? Hay cosas muy chulas en los muertes, sí, hay cosas muy chulas... ...en los X-Men de los, de los 90. De todas formas... Eh, no, no es que nadie llegue a contradecir en los cómics que el, el, el jefe del profesor era
3: Apocalipsis es
0: que es algo que no se, llega, no se llegó a decir o sea, eso es, de lo cual se,
3: se adoptan otras versiones no no, es que...
0: eso es, no es contradictorio lo de Rómulus es que bueno, oye en 15 años, o no, en 15 años no en los sí, en 15-16 años nadie ha tocado esto pues bueno, voy a tocarlo yo no eh, pero no contradice a nadie
3: sobre todo porque además el, la misma la misma estructura del, de la, de, vamos, de la, del serial de Arma X del que estamos hablando hacia su final te da a entender que hay partes que pueden haber o no sucedido, que no se están manipulando solo su cuerpo, sino también su mente. Dejan caer ahí ya lo de los implantes de memoria, aunque es Larry Hama quien le saca el máximo provecho luego en la serie de obezno, incluso para desdecir esta esta serie, ¿no? Es decir, el, digamos que el los, eh, la mayoría de los episodios tienen un arco que en el último te dice no, no, esto ha sido falso, lo que pas- lo que pasaba era esto, ¿no? Y a pesar de eso, lo ves, no se-, se escapa, ¿no? Entonces, era muy es muy fácil hacer e- implantes sobre... O sea, que es- está muy justificado por la propia propuesta de Barry Windsor-Smith, de ¿eh? esto quizás sea real o hay- sea una ilusión, ¿no? Hay una entrevista de Barry Windsor-Smith en, creo que Amazing Heroes o algo por el estilo, en la que el tío dice que es que él en realidad no era muy consciente de la... De la propia continuidad de Lobezno, entonces que igual contradijo, contradijo cosas y tal, ¿no? Lo que pasa es que yo no tengo claro si en el fondo lo está diciendo en serio, si está vacilando al, al entrevistador, porque Barwin Smith es muy así, ¿no? Y dice, sí, sí, claro. Joder, yo es que. Ah, o sea, que Lobezno es puede ser mucho más longevo de lo que. de, de lo que. de lo que parece. Ah, no lo sabía. Joder, yo lo dibujé con la misma edad por elección artística, fíjate, es como. A ver, no sé, no, no, no me acaba de encajar mucho, ¿no? Yo creo que, que Smith sí que lo sabía, simplemente decidió pasarse algunas cosas por la piedra y otras, bueno, pues eh, abrir nuevas vías para hacia los orígenes del vez, ¿no? ¿no? Tal como, y como ha dicho Pedro, esto de Arma X no puede pasar demasiado
2: tiempo en el pasado. Por narices tiene que ocurrir después de la invención del Amantium en los Vengadores. Pues es. Entonces no hablamos de que es cuando el resto Entre 1969 de
3: los niños. Y, no, no. 1974, ¿no? y pues, o sea,
0: es eso es. Oye, eh, un detalle, vamos a hablar de... Estamos hablando todo el rato de Bar Winsor Smith, eh, vamos a hablar de esa... Yo siempre digo, ¿no? Eh, todos nos acordamos de tormenta en las guerras asgardianas, ¿no? Ese, ese diseño espectacular de tormenta asgardizada, ¿no? Con con ¿Qué fue? Eso fueron No sé si una o dos viñetas Llega a salir en una o dos viñetas
3: Algo así, ¿no? En, y una portada, ¿no?
0: una portada, ¿no? Y desde entonces han hecho 34.000 portadas alternativas Se ha revisitado aquel diseño 84.000 veces Y cuatro o cinco funcos ha habido A estas alturas, ¿no? O sea, es un diseño que Tormenta Adopta en una o dos viñetas Espectaculares, por supuestísimo De alteraban, el
3: martillo de Thor En fin, todo o sea, esto, ¿no?
0: Pero duran dos viñetas eh, el lobezno desnudo con esa pelambrera XXL, con los gadgets tecnológicos con lucecitas a lo de mmm, placa pectoral de Darth Vader y tal, tampoco dura mucho, pero ha sido revisitado porque, bueno, el impacto que tiene en eso ¿no? es, es espectacular. ¿no? Y, y eso ha sido revisitado. Y también hay un Funko y también hay portadas alternativas. Hay, para tres. hay
2: tres películas, tres <ríe> películas basadas
0: claro, en es. este cómic. Y es nada, súper poco tiempo el que dura con esa con, con, con esa imagen, ¿no? La cuota de pantalla... Es icónica, ¿no? Eso es, y eso está al alcance de muy pocos.
3: Sí, eso es, o sea, porque además la elección de entrada no parece, eh, no sé, muy bella, ¿no? Parece meramente funcional, ¿no? El tipo desnudo con un casco, un montón de cajas pegadas y cables y tal, y dices, bueno, esto parece esta cutre, ¿entiendes que es funcional? Pero, dices, de entrada podrías pensar, esto no, no es elegante. Y sin embargo, al estar y ser clave de, en, una, en una historia, pues eso, a su vez clave de, dentro del personaje, consigue emerger ¿no? y, y convertirse en algo que es, bueno, pues totalmente ya parte de, de la mitología del personaje a, pues a niveles profundos, ¿no?
0: ¿Me, me dejáis decir una... Una barbaridad, me dejáis decir una burrada. A ver. Eh, estos son del 72 al 84. Pues son 13 capítulos, ¿no? 13 capítulos. Los 13 capítulos de Marvel Comics Presents. De las 13 portadas. Si os digo que solo una me parece bonita, <ríe> la, ah, del ca- la del casco. Eh, y que el resto me parecen un poco reguleras.
3: ¿Qué opinas? Pues, pues yo no, no, no opino igual. Esta, es, yo, esta que en la que ves no está desnudo, eh, andando sobre la nieve, en la que, que con una especie de pleno, ce, plano cenital desde arriba, con un árbol eh, en, en un lado, a mí esa me, me flipa muchísimo y estoy seguro que puedo recordar unas cuantas más. Voy a sacar mis grapas de Forum para mirarlas. Por la parte que me toca, eh, sabéis que todos los oyentes saben la
1: mayoría que suelo hacer los, los logos de los programas y me estoy viendo un poco negro para sacar alguna imagen que me cuadre en nuestro diseño porque utiliza tanto el hecho de, eh, en las viñetas... Eh, llenarla de dibujo, que es que no sé por dónde recortar para que quede bien, o sea, que, que me, cho- me, está, me está costando un poquito de trabajo, pero sí, por ahí van los tiros, por algo que has dicho creo que va a salir el logotipo de este programa
2: A mí sí me gustan las portadas, pero sí que es cierto que lo auténticamente auténticamente icónico está en el interior eh, lo que nos da esas imágenes tan potentes que quedan para siempre son, son viñetas y splash page usa, no abusa, pero sí que usa para las splash page para hacer barbaridad, auténticas barbaridades, para hacer imágenes, yo la, la... Es que hay un montón, pero la Splash Page, en, mira el otro día de lo, de Conan lo comentaba, hace una cosa que yo no he visto dibujar a nadie. Esa Splash en la que el profesor le pega a Cornelius y Cornelius impulsa hacia adelante, dispara su su MP5, le da al obezno, eso es imposible de dibujar. Eso no lo sabe hacer nadie. Esa sensación de movimiento, esa inercia, esa muñeca, ese B plano que, que elige Barry Winsor Smith, ese es increíble. Y como esa, hay unas cuantas más. Además Mira,
3: no es una imagen congelada, nada, hay ¿sí? movimiento dentro de la propia viñeta, o se hace una narrativa dentro de ella, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. sí.
3: A nivel Pero gráfico y no narrativo portadas, es fabuloso.
1: No son
0: portadas icónicas como la de primero de... No sé, como la primera de Lobezno Honor, ¿no? Con, 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 ese, con ese Lobezno... La, disco, la, lo de la portada
3: del, del disco de Frank Sinatra de Miller, acércate con el dedo, ¿no?
0: O, o la de, no sé, una portada que es buenísima, la del de increíble Hulk 340 de Thomas Farnell, ¿no? Es una portada icónica.
2: Sí.
0: Eh, no, no, no o, he o Días
2: del futuro pasado...
0: No llega, o sea, está las la Splash Page en la que está la esa con todos echándose encima y él, salen hacia arriba, esa primera página es mucho más potente que las portadas, por cierto, las portadas, en todas las portadas, eh, en, eh, pone Marvel Comics, Comics Presents arriba, ¿no? Y no pone Wolverine, pone Weapon X en, en el título, ¿no? Pero eh, por lo que he estado al revés yo estas veces, m- m- me he fijado y en el interior de las páginas, en los 13 capítulos, solo hay una vez en la que a lo viendo se le llama Wiponex. Es curioso, porque yo pensaba que eh, se le iba a mencionar eh, como tal, ¿no? Me viene En la portada, es una, una denominación que ya conocíamos, pero solo se le llama Wiponex en una ocasión. Y claro, me ha llevado a pensar que ¿Quién le bautizó realmente como Weapon X? ¿Fue el proceso. Es como o... muy
3: raro, porque luego claro, el gobierno no. canadiense sí le llama Weapon X y si esto claro. es independiente del gobierno canadiense, son parte de las contradicciones de continuidad de, lo, de, de, de la historia de obezno. Originalmente la idea era que hubiese sido el propio gobierno canadiense el que le hubiese hecho el experimento. Entonces es, es aquí, en, en, en Arma X, donde se dice expresamente que no, que, que, era, que, es, que es una... Que es una, una... Una fuerza, una organización ajena al, al, al gobierno canadiense, ¿no? Que será la que le habrá robie, robado el, el proceso del Adamantium y los huesos a los viento oscuro, el, el padre de Yuriko que apareció por primera vez en un Daredevil de Denny O'Neill y ¿quién dibujaba? Nadie, ¿no? <risa> eh, lo, que, lo que quiero decir, una cosa que me parece importante transmitir pero a
2: posterioritos, o sea, el, 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 lo complicado que es el pasado de no los implantes de memoria y todas esas cosas, cuando se presenta a obedno y cuando se hace famoso y se convierte en una superestrella en la patrulla de Clermont y Birne, su origen es un misterio porque él no nos lo cuenta, pero él, pero él lo sabe, él sabe... ...qué pasado ha tenido, su familia... ...lo que ha vivido cuando se presenta en el... el ...cuando nos cuentan la historia de, de Alpha Flight... ...en el número uno de Alpha Flight de, de John Byrne ...nos habla de ahí... ...James tuvo su primer gran éxito... ...el superagente secreto especial Lobezno... ...y da a entender que, que el programa Arma X y todo es así... ...que es parte del, del departamento Arma... ...de hecho le llaman Arma Alpha originalmente... ...porque es parte del departamento Alpha... ...entonces luego pues, a partir de ahí... De, ...posteriormente es cuando empiezan a enredarse... Y lo que dice Sergio, de que descubrirse que el procedimiento para implantar el adamantium lo hace el padre de Dama Mortal, lo hizo Bill Mantro en Alpha Flight. Que le tocó los cojones, le tocó muchísimo los cojones a Clermont, porque estaba callándoselo, no queriendo revelar todo eso durante toda su larga etapa. Y de pronto llega aquí el señor este en una serie que no es la suya, que por supuesto que Clermont era muy celoso de sus personajes y cuente una cosa tan importante que no casaba con sus ideas previas
0: Claremont era muy de la cuchipandi de los amiguitos y, uh-huh. y Walter Simonson y Luis Simonson son amiguetes pues eh, pues venga eh, me gusta vuestro apocalipsis y le voy a utilizar o Barrio Wilson Smith me llevo bien con él eh, pues venga, le voy a dejar que cuente algunas cosas. Y Barre, estaba era tan celoso de sus personajes que se cargó a la patrulla X para que nadie la pudiera... La dio por muerta durante 50 números para que nadie pudiera utilizarla. Eh, a veces, mmm, con resultados mmm, vergonzosos, ¿no? Porque yo me estoy acordando ahora en Infinity War, por ejemplo, en, no, en, en la cruzada del infinito, eh, no, perdona, en el guante del infinito, eh, convocan a Lobezno y a Cíclope, si no recuerdo mal, ¿no? Y estaban. Bueno, Cíclope no, pero lo vendo, se suponía sí, que. Cíclope estaba
2: lleva,
3: Cíclope llevaba el traje de Factor X. Eso es, sí, el, sí, es el, de, el de Portacha, ¿no?
0: Pero, pero Cíclope creo que no estaba, no estaba dado por muerto, ¿eh? Estaba, no claro, no, 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 estaba en Factor X, estaba mucho, en los
3: Factor X era, de Portacha.
0: Era lo, vez, era lo vez, ¿no? de la Patrulla X australiana, o mismamente en el crossover del año anterior, en Atlantis Ataca, si os acordáis. Eh, que sale el dios este el, el villano de, de mierda que tiene siete novias y que entre las novias están Tormenta y Jean Grey, ¿no? Y entonces es como que está allí Tormenta y todos dicen, ah, pues se parece a Tormenta pero Tormenta no puede ser porque Tormenta está muerta, ¿no? Y era capítulos escritos por John vine solo como para darle en los morros a Chris Claremont, utiliza la Tormenta cuando se suponía que la patrulla aquí estaba dada por muerta ¿sabes? O sea... Oye, pues, ahora
3: que he sacado esto de John Byrne eh, y, de, y de darle las narices a la gente y tal ¿A vosotros no da la impresión de que el doctor Cornelius que dibuja Barry Wilson Smith es una caricatura de John Byrne?
4: Que no es, el, a
3: fin de cuentas, uno de los... O sea, si no no, el, no es el creador de Lobe, no obviamente, y como ya sab- como todo el mundo sabe. Ese, pero sí es uno de los de los autores que le, que le que más le configuraron sus comienzos. Y ese hombre así con barba, pelirrojo y tal, a mí me, No sé, igual estoy viendo fantasmas, ¿eh?
0: Sí, puede ser. También llevaba camisa de leñador. No, yo creo que no llevaba camisa de leñador. Creo que llevaba una camisa amarilla o, no, o algo así. Pero es que cuando veo a alguien veo una camisa de leñador, automáticamente pienso que es canadiense. Pero sí. Porque John Mayer no era canadiense, que ya sabemos todos que era nacido. Muy...
1: Pero bueno, ya me entendéis. Pero... Sí, fue canadiense. ¿Eh? un montón de claro, años claro, no claro. nací de allí pero sí nacionalizado claro, no claro, el, profe- claro. el profesor el doctor va del científico con su batita su corbata y su eh, carné aquí para que lo para estar localizable su no, jersey que de se cuello se vuelto, se vuelto lo a los Steve Jobs que... no sé sí, aquí ¿verdad? los personajes son un poco patéticos o sea, el profesor Eh, 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 Intenta eh, mostrar una gran autoridad Pero realmente es un patético Que se ha controlado por alguien desconocido Que además le hace luz de gas Y eso le cabrea mucho Queda siempre mal delante de sus subordinados Y le crea unas frustraciones terribles O sea, como diseño de personaje De verdad que está bastante currado Luego el otro es un científico Que es todo por la ciencia Y le da igual la... Eh, eh, la ética,
3: pero luego no. Este lo que de, viene de, de viene hacer eutanasia o algo así. De la NASA, igual que ella. De la, no, de, de, de la no, de, no de la NASA, sino de oh. hacer eutanasia En el principio ¿sí? aparecen ah. el, en, los, en las primeras páginas aparecen recortes de que el doctor Cornelius ha perdido la licencia por estar haciendo procedimientos poco éticos de, de en plan de administrar muerte, ¿no? Y eh, voy a enlazar solo un segundo eh, esto que, que estoy diciendo con lo que ha dicho Pedro de arma X. En esas mismas páginas al principio se ve como el, como el, el el profesor este está está mirando el, pues, lo que es el expediente de lo que va a ser el experimento x que es como se refieren a lo vez no sin parar se quita las gafas y entonces el eh, barry wilson hace unos de, de esos juegos de los que hablaba Íñigo de jugar con la luz y los, y los y cómo pasa a través de los cristales porque en una de las lentes aparece eh, se ve la letra x y en la, en la otra la, las palabras me, vamos las tres letras m en men, M-E-N vale de, de, de la otra parte de experimento para hacerlo de X Men no sí, sí, ese, mundo juego, mundo? ese juego
0: gráfico es brutal o sea sí. es, es, digamos, lo hace Frank y Grant Morrison y les ponemos otro castillo más no, no empieza así no empieza así el ¿Empieza así?
3: Eso, sí, sí, eso sí, es lo que eso, eh, y no es como que pocas viñetas después se ven los recortes de periódicos del, del doctor Cornelius. Es. Eso es.
0: Por eso a mí me molesta cuando le menciona, le llama Arma X, porque no es el lugar para llamarle Arma X. Pero bueno, oye, eh, otro tema que quería, que quería sacar eh, es sobre. Ya parches continuos, ¿no? Ha habido series de Arma X, un montón, de lo Arma X y de Arma X también en solitario. No sé si leísteis, por ejemplo, la que hizo Frantieri a principios de año, a principios de siglo, ¿no? Aquella que hizo de con Kane, con Mesmero, con Médula, con...
3: Sauron también salía.
0: Sauron también salía, Sauron... Es que no pero... recuerdo,
3: leía episodios sueltos, pero lo cierto es que no la leí de seguida en, no sé, en... en vivo, quiero decir, ¿no? que salió
0: una serie en paralelo a Exiliados y tal, no sé qué, pero pues eso, pues intentos de recapturar aquel concepto, pues también un poco al borde de las películas de los de los X-Men, pero no, no ha calado nunca nada más, ¿no? O sea, al final, mmm, quitando a X, quitando un par de cosillas, no t- tampoco otras cosas de lo vendo del pasado, porque cada vez que sacan a Maverick, este que le sacan cada dos años, le sacan de tren de vuelta, tampoco acaba de... ...de cuajar del todo, ¿no? ¿No está la sensación de que se esfuerzan mucho en repetir esos
1: conceptos?
2: Bueno, a ver, siempre en, el cómic, en los cómics superiores... ...siempre vuelven una y otra vez a lo que ha funcionado... ...a lo, a lo más icónico y hacer remakes... ...para las nuevas generaciones. Por cierto, que este Maverick mataba a Cornelius... ...en, en el X-Men de Jim Lee guionizado ya por John Byrne, En aquella la saga en la que presentaban a, a Rojo Omega... ...y salía ya a Maverick salía el profesor este y Maverick le pegaba un tiro en la cabeza. Así acaba, así acababa la historia. Eh, sí, sí que es cierto que, que los sí. intentos son... Bueno, el,
0: el, el de, en el de Arma X que digo yo del, del año 2002, una cosa así, empezaba y se desvelaba que el nuevo director del proyecto Arma X era el becario... Que habían contratado originalmente Para como el jefe El chico de seguridad de la verja exterior Del proyecto Arma X O sea, el último, el único al que deja Lobe, De todos los que en su escapa. El flashback
3: lo dibuja Winsor Smith
0: Eso es, eso es sí. Entonces, al único que deja vivo el vendo cuando se escapa del Complejo del experimento X Al último, al chavalín que estaba en la puerta Al último, el más alejado, que bueno, sí, le cruza la cara Y le deja las marcas y demás Ese se convierte con bueno, el paso de los, de los años en el director del nuevo del nuevo Arma X, ¿no? Bueno, es un... pero es un cha... una escena que no se ve en el Arma X original, porque en el Arma X original lo vendo se carga a todo el mundo después de una, esca... de una doble escapatoria, de una doble escapada bastante. Sí,
3: eso, eso es parte de mis problemas con el, con el guión, ¿no? Es decir, digamos que a lo largo de los capítulos se lo va repitiendo una estructura que es como creen tener controlado a lo vez, no le pegan con un animal, se escapa y mata a unos guardias, venga, lo volvemos a contener. Vamos a hacer una prueba nueva. Eh, mata a un animal o se enfrenta a lo que sea. Se descontrola, mata a unos, unos guardias. ¿no? Para ser estru- capítulos de ocho páginas seguidos, contando una historia muy concreta y autoconclusiva, repite varias veces su propia estructura para luego al final además desdecirse de todo lo anterior. No, no sé, entonces en ese aspecto creo que, a ver, yo es muy disfrutable el veo, ¿no? Pero sí que le ves ahí como que los los, polos a los... Hay otra crítica que se, se le suele hacer que es que es que es confuso porque los textos en off van de los personajes que le están tratando, que, este, que llevan el experimento, el profesor, el doctor Cornelius y jaime ¿no? La, la asistente que femenina que es la que está un, que es más proclive hacia el obedno, no ¿no? Entonces se suele decir que... La única única competente de los tres. La única competente de los tres.
0: Hay un momento en el que coge una... Cuando están escapando, hay un momento en el que coge una pistola, no la quiere utilizar y se le da al profesor que en ese momento está sin manos.
3: (risa) Pero bueno, el propio profesor le dice ¿Pero qué haces? ¿No que, yo, yo, ¿Cómo voy a usar yo eso? Eh,
1: a mí me cae fatal porque es verdad que parece que es la única que tiene un poco de compasión por López, ¿no? pero ella aprieta todos los botones que le dicen ¿eh? En, eh, cero Rebelión. ¡Ay, qué penita, qué penita! Venga, botones, voy a manga, mate el adamante, venga, condicionémosle. O sea que para mí es el peor personaje, pero moralmente como personaje muy chulo, pero moralmente porque además es horrible. al
3: principio no saben que es mutante y que va a sobrevivir sí. al proceso que es lo único que, que hace que, que no pueda sobrevivir a ese proceso de inyección de la adamantium piensan que es un tío normal que han pillado por ahí y dicen, joder, qué raro, qué rápido se despierta el narcótico joder, le hemos afeitado la cabeza y en 20 minutos le ha cortado el pelo es como, ya nadie le ha sonado las alarmas de eso ellos piensan que es un tío normal al que le van a hacer eso y que, bueno, pues van a ver si sobrevive o no y Jain al principio está totalmente de acuerdo con eso, ¿no?
2: Bueno, a media a media, a media media obra hay un momento en que hablan Cornelius y Jain y le dice, este hombre no se ha presentado voluntario, ¿verdad? está aquí bajo... Y sí, sí es verdad, o sea, estamos aquí haciendo cosas turbias, en parte ellos autoengañan, en parte saben que están haciendo cosas malas, en parte se mienten a sí mismos, a mí me parece que los tres personajes están increíblemente bien escritos, o sea, con sus miserias, porque son muy miserables, muy humanos, con sus puntos buenos, a esos, esos momentos en los que queda ridículo el profesor y, y le da una, le da, pues eso, una impotencia esa... Esa, es un, un, un patetismo tremendo y Cornelius como que se medio ríe, pero también tiene sus, sus, sus desgracias y sus bajezas, sus flaquezas de carácter, que es lo que ellos, la palabra que buscaba. Y, entonces, y además yo creo que son muy, muy, muy bien reconocibles. Estamos todo el rato viendo sus textos, que aparte de que... Aparte de que lo pone con diferentes colores, el eso texto es. es parte de la narrativa. O sea, los textos ¿no? es una parte fundamental de la historia porque te van guiando por toda la página, todas las conversaciones. Además, están, van para, están para colocados. Para arriba, para abajo. Sí, eso es. Uh-huh. Sí, sí, están, están colocados. Es, es una parte fundamental. No es un trabajo que pueda venir a hacer otro a poner un texto eh, como sea tapando parte del dibujo. No, no, no. Esto es una parte integral del cómic y esto es de esos ejemplos que me gusta a mí decir de que el cómic es, es un todo, son palabras, son imágenes, y nunca mejor que aquí eh, confluyen para contar una historia juntas. Juntas son más poderosas. Y eso es un buen ejemplo.
0: ¿Cuál decía Sergio, que era tu, la otra crítica que se suele hacer?
3: No, esa es la que decía, que se suele criticar que es difícil de seguir, por el, porque puedes resultar confusos por la profusión de textos y tal, pero creo que sí que hay un código muy claro, y que además, joder, es que no todas las obras tienen que ser de lectura inmediata. Esa es una obra en la que el... el al ser tan detallista cada, cada, cada imagen, cada viñeta, al estar tan, tan cargada de detalle, sí que de alguna forma te está diciendo tírate un tiempo con cada una de ellas. ¿no? O sea, decir, tiene una, eh, Entonces sí que deberías ser capaz de, de recrearte los textos y entender lo que está pasando, al principio sea confuso, porque luego sí se va dando explicaciones. Al principio parece más caótico porque los textos en off parece que sean la voz de, en off de Logan, que es un hombre que... Que está cansado de vivir, que no tiene dirección en la vida, que está simplemente agente gente del gobierno, se mete en peleas en bares, está borracho y parece que el universo le castigue diciendo: O sea, es en plan, no sé, Sao, o algo por el estilo. Tienes esa, esa vida y no la aprovechas, pues toma, fíjate lo que te pasa, ¿no? O sea, decirte, y te hacen eso y a partir de ahí será, será más bien un héroe, ¿no? Pero otro ejemplo de... De...
1: Es... otro ejemplo de buena escritura es que los tres primeros capítulos están contados con escenas en paralelo, en pasado-presente. Eh, Por ejemplo, en en el primer capítulo está preparando el proyecto, como has contado antes, el profesor viendo recortes y un poco contando cómo ha fichado a los miembros del experimento mientras que aparece Logan intranquilo en los bares peleándose. En el segundo capítulo lo capturan se ve cómo lo captura y en paralelo el inicio del experimento y está muy bien contado porque no necesita esos típicos carteles de antes, después o está aquí o es, nada. Va alternando las viñetas y se entiende perfectamente. Por eso te digo que se había tirado un tiempo estudiando como lo hacían eh, otros autores porque es eh, parte de la narrativa que se puso de moda a finales de los 80 y él la coge y la usa muy, muy bien.
0: Estaba mirando aquí el tomo que ha editado Panini eh, recientemente y tiene la contraportada, la, la imagen esa que decías tú, Sergio, de lo vez no, Del contrapicado en la nieve, tiene un, un zoom de esa contraportada. Y la portada es la que decía yo, que la que se abre el número este, en la que se está. Peleando con sí. todo Dios. Es
3: que ha sido la, la portada habitual de la reedición de sí. norteamericana de Arma X, ¿no? O es sea, decir, de hecho tiene un diseño así como. Claro, por ejemplo, es eso. Íñigo está enseñándonos ahora en cámara, en, mientras grabamos esto, en la portada de Obras Maestras de Forum, ¿no? Pero el, el tomo el tom norteamericano, de hecho, esa imagen la reducía a su mínima expresión, un pequeño redondelito, y recoloreaba las escenas y ponía Arma X como con unas letras muy grandes, ¿no? Quedaba. quedaba raro. El, gallery,
0: el, gallery edition, el, el Gallery Edition tiene la, el casco. Tiene la del
3: casco. Sí, la de la eso es, sí,
0: sí, sí, sí. Y bueno, pues nada, ¿dónde, qué, ¿dónde se puede adquirir todo aquel que no tenga esta obra? Yo no la tengo, yo no la tengo, yo no la tengo en papel. Eh, no la tengo, no tengo ese broma, ese obras maestras y después no la he comprado. Ahora mismo no sabría decir cuántas ediciones ha habido de esto. Igual, es, igual está en el coleccionable azul de la patrulla X, en ese caso sí la tendría pero no la tengo, eh, no la tengo, pero bueno, el que se la quiera comprar la nueva edición de Panini que no, quiere, no... no está
2: no está en el coleccionable, ¿eh?
0: No está en el coleccionable, no me extrañaría, ¿no? Porque además no cuadra por tiempo.
2: Sí metieron claro. sí metieron Lobezno Honor, pero no
0: No claro, es que además esto no tendría sentido porque el coleccionable aquel llegaba hasta la caída de los mutantes. Y, y esta obra es de ocho años después, ¿no? O sea, no tendría sentido meterla en aquel coleccionable. Así que no. Pedro,
3: eh, si no la tienes, si no tienes pensado hacerte con el Gale Edition, yo creo que es un veo que hay que tener, independientemente de mis reticencias sobre el tema de los de las absorciones de color, etcétera. Entonces no lo dudes. Eh. Ve a la página web de Universal Comics, ya sabéis, universal-comic.com, la librería barcelonesa que nos sirve, da a nosotros de referencia para todo el material publicado en España, tanto las novedades como su enorme fondo de armario, y está ahí el, el Marvel Must Have, que recopila esta, esta obra, y bueno, pues ahí lo tenéis, pues 14-25 euros, el, con, si juntas hasta 50 euros de, de material, el envío te sale gratuito a territorio peninsular, y bueno el envío es que es, es, es asombrosa la, la presteza con la que suele llegar no ya lo sabéis, siempre pues eso eh, Universal Comics son um, totalmente de confianza la, el material bueno pues es el, el, el de novedad pero es que el fondo de armario que tienen eh, cuando yo he, co- he comprado pues eso eh, números atrasados material de segunda mano que tienen ahí también cuando, cuando te llega ves que, que está bien que está bien cuidado que no es cual, eh, cualquier cosa de eh, verdad o sea si estáis en Barcelona pasaos por ahí y si no, pues su, su página web, universal-comic.com.
0: Ah, mira, estoy en, entrado, ¿no? Universal-comic.com. He puesto arriba Arma X y entre los resultados que sale, pues salen todas. La bazofia está de series que ha habido recientemente de Arma X, eh, con James Prostar, con Domino, con Nuke, con Dientes de Sable... Bueno, pues los tomos estos un poco más recientes, ¿no? De hace 4 o 5 años, eh, justo antes de que llegara Hitman. Eh, tiene el Marvel Monster Arma X de oh, Madre mía Pero claro, Arma X, por, por la coincidencia de Arma X También está la miniserie de cuatro números Los, los cuatro números de Arma X de la era de Apocalipsis Porque claro, la, la serie de Lobezno Se convirtió durante cuatro números Como todas las series mutantes en los años 90 En, eh, cambió el nombre Y, y para la de Lobezno eligieron el título de Arma X Y tienen aquí las grapas de Forum con unas portadas espectaculares de Adam Kubert. Bueno, Adam Kubert eh, no sé qué más tiene que hacer para ser considerado el, el, el dibujante definitivo de, de o sea, ¿Qué más tiene que hacer? O sea, Sí, está Frank Miller, está John Vine, está Jim Lee, está tal, pero joder, qué más tiene que hacer Adam Kubert, cuántos años más tiene que dibujar Adam Kubert a Lobezno y en cuántos proyectos distintos se tiene que dibujar para ser considerado el, el, el dibujante definitivo. No sé, no sé vosotros, pero es que me parece...
3: Tiene que hacerlo en uno que tenga tanto calado como Honor o como o como este arma X. Ese es el problema, que ha estado dibujando sus, sus cómics de, de Largo, es como Mark Silvestri, Mark Silvestri también es un dibujante que tiene una temporada muy larga junto a Larry Hama, que podría ser considerado también un ¿Por qué no considerar el guionista definitivo de Lobez, no no? Porque no tienen, digamos, no son obras que tienen el alcance que Arma X ha tenido. Mira, estabas diciendo esto del nombre, y estaba pensando una cosa, por la misma concepción de cómo le llegó a Barry Winston-Smith este proyecto y cómo lo concibió, se entiende por qué lo llamó Arma X, aunque no acaba de ser muy justificado. Y es que él, pues cuando Terry le propone hacer algo para Marvel Comics Presents, alguien que le propone no le gusta nada no sé, creo que es incluso con otro personaje. Entonces él se queda pensando si es capaz de hacer eh, un, un serial con, con historias de ocho páginas, que tengan su propio nudo, nudo eh, presentación, de, nudo y desenlace, y que a su vez forma parte de una misma historia. Lo toma como un reto eh, como creativo, ¿no? Y entonces él empieza a, a pensar un proyecto. En medio él tiene un accidente de tráfico y está seis meses en el hospital, con lo cual eso queda, queda paralizado. Y para cuando... Eh, sale de ello y ya lo, y, y lo pone en marcha ya ha cambiado mucho y lo que iba ser, lo que iba a ser su primer capítulo termina siendo el octavo claro arma X iba a empezar con lo no eh, su arma X original que es como presentó el proyecto el nombre a, a Marvel el primer capítulo era con, con él ya pues siendo controlado por, por Cornelius etcétera entonces claro qué pasa que al final la historia es la del experimento X y termina siendo arma X no por eso está un poco nombrado ahí pero el nombre correspondía a la idea original que tenía Barry Windsor el proyecto.
0: Yo eso no lo sabía. Bueno, pues nada, oye, ¿queréis comentar algo más? Sí,
2: ¿Sí? yo, yo no, quería, no quería irme sin comentar la estructura tan rara que tiene este, este cómic, porque es una estructura de película de terror. O sea, Lobezno es la figura central, pero Logan no es el protagonista, ni vemos prácticamente sus pensamientos. Toda la historia se nos cuenta a través de Heinz, del profesor y de Cornelius. Y todas las escenas, todo lo que transmite es el obedno que se va a escapar, el monstruo que está atrapado, se va a atrapar, se va a escapar hasta que se escapa, empieza a palmar, empieza a matar a todo el mundo y hay, hay momentos de, de slasher de puro slasher de ellos tres huyendo por los pasillos con el monstruo detrás, bueno con este caso es, el, es el, el arma X, rompiendo, le corta la mano, persiguiéndoles, atravesando paredes ellos haciendo planes de, de matar al monstruo, ¿no? De, de, le ponemos aquí a esta, bueno, la tira el profesor a Jason sí, Borgis,
3: el... Freddy Krueger y Terminator juntos, todo, en, en ese tramo de la de la peli, todos
2: juntos. Exactamente, o sea, eso es el, el monstruo imparable al que tiene que sobrevivir, le, de tirarle encima el acero fundido, el adamantium fundido. O sea, le tiran adamantium fundido, le tiran. Y le, sí, tira, le tiran adamantium
3: fundido. Es que la mano oculta corta el flujo de ese adamantium para que no le llegue a matar.
1: Y cuando murió recientemente, a los 6 o 7 años, murió de la mano del, de Cornelius <risa> en, 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 enterrado en, en,
3: en adamantium, en adamantium se en que hecho una, una estatua. O sea, eso es un guiño directo a esta Estado. saga. Sí, es una.. Es, está claro que igual uno de los motivos por los que ha trascendido tanto es porque. Eh, se desprende un poco de su naturaleza de cómic de superhéroes y, y es, se va más al cómic de terror, al body horror, incluso este de, de Tetsuo de Iron Man y cosas por el estilo, aparte del, del terror normal, ¿no? De hecho, había un artículo del, del Comics Journal en el que decía que era un TV de superhéroes hecho por alguien que debe odiar el cómics de superhéroes, ¿no? De, en el de Comics Journal lo ponían muy bien, esa, ese, ese, ese modo de aproximarse, ¿no? Ya sabéis, las cosas de los colaboradores de Gary, Gary Groff para con, con el género pijamero, ¿no? Pero sí, efectivamente, no, no me parece un TV de superhéroes, ¿no? Es que no sale ningún superhéroe. <ríe> es verdad.
0: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hemos hablado de 120 páginas durante una hora. Así que no está, no está nada mal. A Claremont no le siento mal. Está... Bueno, pues el no haber podido contar en la historia de la Damantium, la relación con Barry Wilson-Smith siguió siendo buena, no? además tenía esa autoridad Barry windsor Smith por haber sido el creador de la Diamantium, así que quién mejor que él para, para contarlo, y yo creo que se os quedan muy poquitas cosas por, por contar de, de Arma X, recomendarla siempre a lectores nuevos, a lectores que la hayan leído 10.000 veces, que siempre van a encontrar algún detallito, como bueno, pues nos, nos ha pasado a nosotros en esta, en esta ocasión. Así que nada, chicos, nos despedimos.
3: Muy bien, pues un saludo a todos Y eso, subrayar lo que has dicho En serio, los que no la hayáis leído, leerla Y los que la lo habéis leído, releerla, Porque de verdad que es de estos tebeos Del que vuelves a sacar alguna capa De donde hay detalles que, que se te habían olvidado Y que cobran, aportan algo De nuevo al significado Luego
1: he gozado leyéndolo de- otra vez, pues desde luego Voy a acabar como empecé teveazo, que no le puedo definir de otra manera
0: Venga, chao, chao, chao.
4: Yeah. Adiós yeah. Silly with it. Weapon X. Yeah. I'm not known for the singing of the common man's grammar. Jade from the clan, but I'm not a wu Tang'er. Concrete gorilla, still spitting bananas. Reset, Reset the, the foundation, foundation by swinging a new hammer. Glitz in the glamour comes secondary to my timeless jewels and street knowledge degrees. Come on. Weapon X, haters down on your knees. Throw your rhymes in the flames and repent to the east. One, two, three, and a three. like my The turn on our own is the first steps to simping Train of fool Kids set trippin' on the steps of school Tell folks to cool and possess with nests Or be a contribution to the prison business You know how it goes son, there's nothing to guess You can be a strange fruit and be straight, innocent Webin' X We'll